0: Desafortunadamente el día de hoy al despertar muchas personas van a sentirse ansiosas, desesperadas, desesperanzadas y atemorizadas. Van a sentir ansiedad y temor en su corazón. Cuando se levanten, vayan al trabajo, salgan de su casa, mientras caminan por la calle son muchos los que van a llegar a sentir preocupación y una carga pesada en sus espaldas. El temor que destruye la vida surge como resultado de olvidarnos de Dios y de no conocer su amor y su misericordia. Eh, a decir verdad, uno de los temas más importantes y sobresalientes de toda la Biblia es el temor. Y si bien en la Biblia se nos reitera desde diferentes ángulos y perspectivas eh, el temor y su significado, así como sus implicaciones, Encontramos que el Dios de la Biblia siempre nos está invitando a pasar de la desesperanza a la esperanza. Vemos al Señor invitándonos a cruzar ese umbral de dolor, amargura, ansiedad para venir delante de Él y tener esperanza en la vida. Por eso podemos decir que el mensaje de la Biblia, eh, si lo pudiéramos resumir eh, en una sola palabra, es eh, esperanza. La Biblia es el mensaje de esperanza para el hombre eh, el temor que es uno de los temas más destacados y quisiera que hoy comenzáramos por aquí eh, bíblicamente no solamente es un miedo o no solamente es una preocupación superficial por ejemplo si usted va conmigo al salmo 34 versículo 4 ahí vamos a encontrar escrito lo siguiente el pasaje dice así salmo 34 4 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores esta última palabra temores eh, significa o implica eh, desesperación implica depresión eh, angustia tristeza profunda implica eh, un profundo sentimiento de derrota de fracaso cuando el salmista dice Busqué al señor el mío yo me libró de mis temores él está diciendo que por dios fue liberado de esa, vamos a resumirla en una sola palabra, desesperanza que había en su corazón. El significado de la palabra temor en la Biblia es muy amplio en realidad. Eh, por desgracia, muchas personas viven presas del temor, de la depresión, de una tristeza profunda, de un sentimiento de fracaso. No obstante, la persona que llega a tener un encuentro con Dios, la persona que se encuentra con él, con este Dios soberano, este Dios sabio, este Dios misericordioso, que es el Dios que se revela a sí mismo a través de las páginas de la Biblia, tal persona llega a ser liberada de toda clase de temores y angustias que pueda experimentar en esta vida. Tal persona, aunque atraviese dificultades, situaciones amargas, no será arrebatada por la desesperanza ni vivirá con la ansiedad como su compañera. Dentro de este mismo Salmo 34, en el que nos encontramos en este momento, eh, eh, en este mismo versículo, en el versículo eh, 4, y así también en los siguientes, encontramos algo asombroso, vamos a leer este pasaje, porque recuerde que el Dios de la Biblia es un Dios que a lo largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a lo largo de toda la historia, nos invita a pasar de la desesperanza a la esperanza. Este es el Dios de la Biblia. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 34, versículos 4 en adelante. Dice el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El salmista declara el secreto de su victoria sobre el temor. ¿Cuál era? En el versículo 4 nos da la clave para vencer eh, el temor, para vencer a la desesperanza. ¿Cuál es ese secreto? La búsqueda de Dios. El buscar a Dios. Cuando nosotros le buscamos de todo corazón, cuando nosotros nos acercamos a Él y con sinceridad clamamos, entonces vamos a recibir una grata respuesta. Es la misma que el salmista recibió la liberación del temor y de la angustia. Mire que al buscarlo de todo corazón, el Señor escuchó la oración del salmista y le dio esa libertad y paz tan anheladas. Eh, de, después, aquí mismo, en este salmo, en el versículo 5, el salmista nos enseña que poniendo los ojos en Dios, uno recibe una luz especial. El pasaje dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Esa clase de luz que se menciona aquí es la luz de la esperanza, mis amados, la luz de la ayuda de Dios. Es esa luz que cambia la vida. Cuando miramos al Señor por fe, lo cual equivale a depositar toda nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, entonces podemos estar seguros de algo. Como dice el salmista, no seremos defraudados. Dice que nuestro rostro no se agachará avergonzado eh, como aquellos que confían en las riquezas, el que confía en el ingenio, el que confía en las fuerzas humanas, a menudo quedan decepcionados porque estas cosas no pueden proveer una seguridad y estabilidad continua. Eh, sin embargo, el que pone su confianza en Dios, sus ojos en el Señor, dice el salmista, su rostro no será avergonzado. Ahora finalmente el salmista nos enseña que clamando a Dios y dependiendo de él podemos experimentar la libertad de toda angustia. Este es el mensaje del Salmo 34 versículos 4 al 6 y como podemos ver la Biblia nos enseña cómo podemos descansar en Dios y cómo podemos recibir de parte de él su ayuda, esa luz, la esperanza que él brinda así como su sustento. Otro pasaje y otro ejemplo de cómo Dios nos invita a pasar de la desesperanza a la esperanza es el pasaje que se encuentra en el Salmo 46. Venga conmigo, por favor, a este Salmo. En los versículos 1 y 2 encontramos nuevamente otro ejemplo de cómo el Dios de la Biblia nos invita a pasar de la desesperanza, lo cual significa ansiedad, temor, eh, tristeza, amargura. Eh, complejo de fracaso de derrota pasar de esa desesperanza a la esperanza que hay en él el dios de la biblia es un dios que nos invita a pasar de la desesperanza a la esperanza un claro ejemplo de esto es el pasaje del salmo 46 versículos 1 y 2 donde está escrito lo siguiente dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto dice el salmista no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar este pasaje nos dice que dios es nuestro amparo ahora es decir que eh, el dios es el amparo de aquellos que se refugian bajo sus alas por medio de creer en jesucristo esto es así porque solo aquellos que creen en Cristo pueden reconciliarse con Dios y solo ellos se encuentran en una correcta relación con Dios. Eh, Efesios capítulo 2, venga conmigo, los versículos 12 y 13 nos aclaran lo anterior que solo el que está en Cristo tiene una correcta y sana relación con Dios con Dios. Recuerden que no podemos acercarnos a Dios basándonos en nuestros propios términos, basándonos en nuestro propio pensamiento u opinión. Debemos hacerlo en los términos de Dios, de acuerdo a lo que Él ha trazado para nosotros. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para reconciliar a los hombres consigo mismo? ¿Cuál es ese puente que Dios ha usado? La respuesta es Cristo, Así como lo vamos a leer en Efesios 2, versículos 12 y 13, está escrito lo siguiente. En aquel tiempo, dice Pablo, haciendo eh, o rememorando el pasado de cada uno de nosotros, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Debemos reconocer, mis amados, que en algún momento estábamos sin Cristo, sin el Mesías, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Recuerde que Dios escogió un pueblo. Dios no escogió a todos los pueblos de la tierra. Él escogió a un pueblo y a través de él manifiesta la salvación, manifiesta su pacto, sus términos. Ese pueblo es el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía, de ese pueblo amado de Dios. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, no estábamos informados ni teníamos las bendiciones incluidas en el pacto de Dios con su pueblo. Y dice sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra condición antes de escuchar y creer en el Evangelio de Cristo. Versículo 13 dice pero ahora y la palabra pero implica que todo lo anterior ha cambiado, que todo lo anterior ya no es nuestra realidad. Dice pero ahora más ahora en Cristo Jesús Ahora los que están en Cristo, dice vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Si nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, entonces podemos afirmar que Dios verdaderamente es nuestro amparo y nuestra fortaleza, así como lo describe el Salmo 46. Eh, si volvemos a este pasaje, Salmo 46, dice que Dios es nuestro amparo. Un amparo es una protección, es una seguridad que nos es dada frente a un desafío o un problema. Y eso es Dios para nosotros. Es nuestra protección, es nuestra seguridad en medio de los problemas. Dios es nuestro amparo significa tenemos alguien en quien confiar tenemos alguien de quien depender alguien que nos extiende su mano en los problemas terribles que conlleva esta vida ahora dice el salmista que Dios no solamente es amparo sino que también es fortaleza es decir que en medio de la adversidad Dios nos da esas fuerzas nuevas, nos da ese nuevo aliento para que podamos continuar. El Dios de la Biblia nos impulsa, nos anima, nos recuerda, no te canses, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te da fuerzas nuevas. Es cierto que a veces nos cansamos, yo me llego a cansar también, yo me llego a fatigar, a veces me llego a frustrar, me siento en el rincón, me eh, pongo las manos en la cara y digo qué sentido tiene todo esto, pero el Dios que es, amparo y fortaleza, nos da nuevas fuerzas, nos da aliento fresco y nos invita a levantarnos y a continuar en el camino de esta vida. Solo los que han creído en Cristo pueden pasar de la desesperanza a la esperanza. Así como lo dice el Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora hay una frase también en el versículo 1 del Salmo 46 que estamos leyendo. Dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta frase nuestro pronto auxilio significa que Dios nunca llega tarde ni tampoco temprano. Esto es algo que debemos tener en claro, mis amados. Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Por más que nos parezca que Dios está tardando eh, por más que parezca Dios en dónde estás en su calendario Dios siempre llega a tiempo el tiempo de Dios es diferente del tiempo de los hombres en ocasiones nosotros queremos que una respuesta sea inmediata queremos ser librados lo antes posible sin embargo Dios está llevando a cabo una obra en nuestro corazón en medio de la aflicción y el problema que estamos atravesando por eso aunque nos parezca que Dios está tardando y aunque pensamos que Dios demora, en realidad Dios está obrando de acuerdo con su agenda y con su tiempo propio. Esa es la razón por la que no debemos, amados, desesperarnos ni afanarnos, más bien debemos confiar y esperar en Dios. Eh, es en la espera, mis amados, es en ese tiempo que nos parece que Dios está dilatando, es allí en donde Dios forja el carácter, transforma el corazón y nos prepara para recibir las ricas y abundantes bendiciones que ya tiene listas para nosotros. Mire, así como usted no le entregaría las llaves del automóvil a un niño solo por el hecho de que él desea ya conducir, Así tampoco Dios nos da algo para lo cual nosotros no estamos preparados ni listos. El tiempo de espera en realidad es el tiempo de la formación y del crecimiento. Debemos conocer al Dios que es amparo, que es fortaleza y que es auxilio en medio de las tribulaciones y problemas de esta vida. En el versículo 2 de este Salmo 46 está escrito por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Mire sé que muchos están orando por restauración familiar, por restauración matrimonial. Sé que algunos están orando por un hijo una hija que se resiste a las cosas de Dios que Muchos están orando por alguna situación económica, laboral, alguna enfermedad con la que están batallando. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué no respondes? La respuesta es porque Dios tiene un interés mayor que la respuesta en sí misma. El interés de Dios y la finalidad de Dios no es sanarnos, la finalidad de Dios completamente no es eh, que nosotros sal, salgamos del problema. La finalidad de Dios es que nosotros seamos santificados, limpiados, pulidos por Él. Por eso si usted se pregunta a Dios, ¿por qué tardas tanto? Esto se debe a que Dios está llevando a cabo una obra mayor, que a menudo suele ser invisible a nuestros ojos, pero se está desarrollando dentro de nosotros si perseveramos, si insistimos, si tomamos firmemente su mano. Ahora, como resultado de esto, el salmista dice, por tanto, no temeremos, por lo tanto, no temeremos. El hecho de comprender y de entender a Dios, conocer a Dios como amparo, como fortaleza, como pronto auxilio en tribulaciones, redunda en la seguridad de que estamos en medio de todo, confiados y esperanzados. No hay razón para desesperarnos si creemos en el Dios que es amparo, fortaleza y pronto auxilio en tribulaciones. Mis amados, Dios quiere que nosotros vivamos en esperanza. Esto se debe a que Él mismo es el Dios de toda esperanza. En Romanos capítulo 15, versículo 13, encontramos parte del carácter de Dios, de los atributos de Dios y en este pasaje el apóstol Pablo dijo, Romanos 15:13, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo llamó a Dios el Dios de esperanza. Por este motivo se espera que nosotros, que somos sus hijos, seamos también personas que tienen esperanza. Sería algo incoherente que nuestro Dios sea esperanza y nosotros vivamos en desesperanza. Así como es incoherente que Dios es amor y sus hijos vivan odiando a sus hermanos, vivan odiando a otros creyentes, así también es incoherente que Dios es esperanza y su pueblo sea desesperanza. El Dios de la Biblia quiere que vivamos con esperanza. Sin embargo, puede que usted pregunte bien, ¿y, y qué es eh, la esperanza? La esperanza podemos decir que es la convicción de que algo bueno, algo agradable nos espera el día de mañana. Es creer que las cosas van a salir bien por más que el panorama sea desalentador. Es creer que Dios está con nosotros en medio de lo que estamos viviendo y por cuanto Él está a nuestro lado, entonces vamos a ver y a presenciar un milagro. Mis amados, la esperanza es tener la certeza de que mejores tiempos nos aguardan. Y otro de los ejemplos en la Biblia de cómo Dios nos hace pasar de la desesperanza a la esperanza es precisamente el Salmo 27, versículo 13. Este Salmo 27 comienza el salmista hablándonos de los enemigos que pueden estar rodeando su vida, de las dificultades que pueden estar eh, a, a, atravesando este hombre. Pero él dice al final... Eh, de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dice el Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, en el momento oscuro y adverso, nosotros tenemos que guardar esta esperanza y seguridad que el bien de Dios se va a manifestar. En nuestra vida, el bien de Dios vendrá a nosotros, por más que en el presente todo sea amargura, desesperación, conflicto, debemos abrigar la esperanza de los hijos de Dios y debemos decir voy a mantenerme de pie, voy a mantenerme firme, ¿por qué? Porque tengo la seguridad de que Dios obrará favorablemente, no sé en qué momento, no sé de qué manera, pero sé que lo hará y esta fue la esperanza que mantuvo de pie al salmista para no desmayar él decía claramente de una cosa estoy seguro voy a ver la bondad del Señor hermanos debemos tener esta misma seguridad habitando en nuestro corazón Dios es esperanza y nosotros debemos creer que mejores tiempos van a venir no debemos pensar que ya todo está perdido que ya nada se puede hacer que todo es un fracaso. Esos no son los pensamientos que corresponden a la vida cristiana. No debemos pensar que eh, vamos a morir, que todo va a quedar arruinado. No debemos pensar de esta forma. Debemos guardar y abrigar la esperanza en nuestro corazón. Debemos creer que mejores tiempos nos están aguardando en el Señor. Si tan solo nos comprometemos a obedecerle, a vivir delante de él, si tomamos su mano diariamente en la oración, en la meditación de su palabra, si le servimos con esa fidelidad y sinceridad, podemos decir mejores tiempos nos aguardan. Mejores días todavía vendrán. Amados, y esta es la seguridad que los hijos de Dios deben tener en medio de los problemas. Lo que quiero decir el día de hoy es que, al estar en la escuela de Dios, una de las lecciones más importantes es la lección de la esperanza. Para ello, para poder ser personas de esperanza, que salen adelante y que enfrentan con éxito los problemas de la vida, primero debemos conocer al Dios de la Biblia. Debemos buscarle de todo corazón, como dice el Salmo 34, Busqué a Jehová, me libró de todos mis temores. Asimismo, debemos conocer a Dios, como lo declara el Salmo 46, como amparo, como fortaleza y como pronto auxilio. Y finalmente, para poder, ser personas de esperanza, debemos tomar una decisión, debemos creer que un milagro sucederá en nuestra vida, así como era para el salmista, debe serlo para nosotros. En el Salmo 27 él dijo que no había desmayado porque estaba seguro de que vería la bondad de Dios. Hermano, no desmayes, no pierdas el aliento, no pierdas el ímpetu, Mantén la esperanza encendida en tu corazón, la esperanza en el Dios bueno, en el Dios de misericordia, en el Dios de gracia que te llamó por medio de su Hijo Jesucristo. Mantén encendida esa llama de esperanza en ti. Cree que el Señor hará el bien, manifestará su favor a los suyos. No te desesperes porque no estás recibiendo la respuesta que anhelas en este momento. Más bien permite que la obra de Dios Tenga lugar en tu vida, permite que Él te transforme, que Él te cambie, que Él te lleve al perdón, a la misericordia, que Él te lleve a dejar el pecado, la rebeldía, la desobediencia. Deja que el Señor te transforme en el tiempo en el que tú estás esperando. No olvides las palabras del salmista, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mantén la esperanza en Dios. Porque un milagro ciertamente sucede. Un milagro ha de manifestarse en nuestras vidas. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Tú nos invitas a pasar de la desesperanza a la esperanza, del temor a la confianza, de la amargura a la dulzura de caminar contigo. Señor, que hoy pongamos nuestros ojos solamente en ti, que nuestros ojos no estén fijos en las riquezas, en los bienes, en la posición social, en la fama, en el ingenio, en la fuerza del hombre, sino en ti, Señor. Ayúdanos a mirarte, que hoy podamos conocerte como nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Y que podamos tener esa bella luz de esperanza brillando en nuestro corazón. Que podamos tener esa certeza que dice que por cuanto tú eres un Dios bueno, buenas cosas nos van a suceder. Y que no vamos a desmayar, sino que veremos tu bondad tener lugar en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.